0: 누가 보음을 계속 묵상하고 있는데 누가 보음의 저자는 누구입니까? 네, 누가 보음을쓴 사람은 누구냐면 누가죠. <웃음> 누가입니다. 누가의 직업은 의사입니다. 메디칼 닥터입니다. 바울 사도는 늘 그를 사랑받는 의사 누가 이렇게 부르고 있습니다. 그러니까 누가 아는 의사로서 자연스럽게 과학적 마인드를 가진 사람이었을 것입니다. 그런데 누가의 또 하나의 중요한 기여는 의사였을 뿐만 아니라 그는 역사가였다는 사실입니다. 그가 기록한 두 권의 역사책이 있어요. 다 성경 안에 포함되어 있습니다. 하나는 누가복음 또 하나는 사도행전입니다. 누가복음은 예수님의 역사를 기록했고 사도행전은 초대교의 역사를 기록한 것입니다. 이두 권의 책을 그는 의사로서 과학적 마인드를 갖고 기록한 것입니다 우리가 누가 보면 시작되는 1장 1절에 보면 그는 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 기록한다 이렇게 천명합니다 역사가 사실이 아닐 때는 그것은 의미를 잃어버립니다 사실일 때만 역사는 의미가 있죠 자 2절에서는 말씀에 일꾼된 자들이 전달한 이 역사, 이 역사를 기록하려고 여러분들이 시도를 했는데 나도 이 역사가의 반열에 동참해서 붓을 들었다라고 누가는 고백합니다 자 이제 3절을 같이 한번 읽겠어요 누가 보면 1장 3절입니다 다 함께 시작 그 모든 일을 근원부터 자세히 미루어 살핀 나도 데오빌로 카카에게 차례대로 써 보내는 것이 좋은 줄 알았노니 여기서 누가는 자세히 미루어 살폈다라고 기록합니다 자세히 미루어 살폈다 이걸 요즘 우리가 쓰는 말로 말하면 리서치를 했다 이 말이에요 research NIB 성경은 여기 자세히 미루어 살폈다는 말을 영어로 carefully investigated carefully 조심성스럽게 주의깊게 인베스티게이션 조사 연구를 했다는 말입니다 그는 이런 역사적 데이터를 취합해서 예수님의 역사를 되도록 정확하게 증언하고자 한 것입니다 그리고 이 편지 누가 가서 이 편지를 받는 대상을 향해서 데오빌로 가카 이렇게 부르고 있습니다 아마도 이것은 별명일 수도 있습니다 그는 아마도 로마의 고관으로서 예수님의 복음을 듣고 그리스도인 된 사람으로서 바울과 누가를 선교적으로 경제적으로 후원하고 있었던 후견자였을 것입니다 데오 빌로우 그랬는데 데오스라는 말은 하나님이란 뜻이고요 빌로스라는 말은 사랑이란 뜻이죠 그러니까 하나님의 사랑받는 자 혹은 하나님을 사랑하는 자의 별명을 가진 그분에게 누가는 이 편지를 쓰면서 그가 이방인이었기 때문에 그를 대표로 해서 모든 이방인들에게 구세주 예수님의 역사를 전달하고자 한 것입니다 그런데 예수님 이야기를 시작하면서 먼저 예수님의 오실 길을 준비하기 위해서 보내신 예수님의 선구자 우리가 그를 침례 요한 세례 요한이라고 부르죠 그 요한의 부모 이야기로 먼저 시작을 합니다 자 요한이 어떤 사람입니까? 누가 보면 1장 15절에 보면 주 앞에 큰 자, 위대한 자, great person 이렇게 기록하고 있고요. 16절에 의하면 수많은 이스라엘 자손들을 죽게 돌아오게 한 사람, 전도자란 말입니다. 뿐만 아니라 17절에 의하면 선지자 엘리아의 심정으로 아버지 하나님의 마음을 주의 자녀들에게 전달하고 주의 백성을 예비시킨 사람 목자의 역할도 한 사람이다 요한이 말이죠 그런데 이 마지막 17절 즉 누가 보면 1장 17절은 사실은 구약 성경의 마지막 장인 말라기 4장 6절에서 인용된 말씀이에요 그러니까 요한은 어떤 사람이냐 요한은 구약 시대를 마무리하고 신약 시대를 열었던 사람 그가 바로 요한입니다 예수님은 그를 가리켜 여인이 나온 중에 가장 위대한 사람이다 격찬이죠 격찬을 했어요 자연스럽게 예수님이 이렇게 칭찬한 그 사람 도대체 이런 사람의 부모는 어떤 사람이었을까 궁금하지 않습니까? 요한의 부모 어떤 사람이었을까요? 첫째로 그는 예배의 사람입니다 예배의 사람 자, 요한의 부모의 이름을 오늘 누가 보면 사가랴와 엘리사벳이다라고 기록합니다 본문의 5절의 말씀을 함께 같이 읽습니다 다같이 시작 유대왕 헤롯때 아비아 반열에 제사장 한 사람이 있었으니 이름은 사가랴아요 그의 아내는 아론의 자손이니 이름은 엘리사벳이다 사가랴아는 제사장 가문 출신이에요 그런가 하면 사가랴아의 아내였던 그 엘리사벳도 아론의 자손이다 그랬죠. 아론도 제사장이거든요 그러니까 남편과 아내가 다 함께 제사장 가문의 출신입니다 제사장은 제사의 직분을 수행하는 사람입니다 오늘날로 말하면 예배 인도자다 이렇게 말할 수도 있습니다 자 본문의 8절 9절의 말씀을 함께 보도록 하겠습니다 다 같이 시작 마침 사가리아가 그 반열의 차례대로 하나님 앞에서 제사장의 직무를 행할 때 제사장의 전례를 따라 제비를 뽑아 주의 성전에 들어가 분향하고 그랬습니다. 자, 제사장이 일단 제사하기 위해서 성김의 자리에 배치가 되면 할 일이 굉장히 많았습니다. 재단을 청소하는 일부터 시작해서, 불을 준비하는 일, 촛대와 향단을 청소하는 일, 촛대의 기름을 준비하는 일, 향을 피우는 일, 재물을 준비하고 바치는 일, 이게 다 제사장의 직무에 속합니다. 자, 한번이 업무에 투입이 되면 한 주간 동안 온전하게 성겨야만 했습니다. 그런데 오늘 본문 8절에 보이면 사가리아는 하나님 앞에서 그랬어요. 제사장의 직무를 수행했다. 이제 보이지 않은 하나님을 마치 뵙는 것처럼 그분 앞에서 제사장의 듀티를 성실하게 수행했다. 이 말입니다. 예배의 의무를 성실하게 수행한 것이죠. 자, 구약 성경에서는 이 선택된 기름 부음을 받은 제사장들만이 제사의 직무를 수행하고 있었습니다. 근데 신약에 오면 어떠냐? 신약의 제사장은 누굴까요? 종교 개혁의 가장 커다란 기여는 개혁자들이 성경을 읽으면서 깜짝 놀란 사실. 모든 그리스도인들이 다 제사장이라는 사실이에요. 그래서 이걸 만인 제사장직 혹은 만인사제직 만인이 다 제사를 드릴 수가 있다 이제 예수님을 통해서 우리가 직접적으로 하나님 앞에 나와 그분을 찬양하고 그분을 높이며 그분을 예배할 수 있는 특권이 우리 모두에게 주어졌다는 것입니다 구약시대처럼 양이나 염소를 바쳐서 제사할 필요는 없어졌습니다 왜냐하면 십자가에 죽으신 예수님이 마지막 제물로 자기 자신의 거룩한 몸을 들여 제사하셨으므로 이제 양이나 염소를 바칠 필요가 없어요 그러나 이 주님의 십자가의 희생을 감사하면서 자 그리스도인들은 그리스도를 따르는 모든 사람들은 자신의 몸을 하나님 앞에 산제사로 들여 주님을 섬겨야 한다라고 성경은 가르칩니다 우리가 아주 잘 아는 로마서 12장 1절 기억하시죠? 우리 함께 로마서 12장 1절을 읽겠습니다 다 같이 시작 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리라 이는 너희의 드릴 영적 예배니라 아멘 네, 뭘제물로 바쳐요? 우리 몸을 이제 우리 몸을 살아있는 제물로 하나님께 드려 하나님을 위해 쓰임받는 사람이 되어야 한다 이것이 영적 제사, 영적 예배의 본질이다 그랬습니다. 그러니까 신약 시대에 와서 예배라는 것은 그리스도인들의 신앙의 기본이에요. 가장 중요한 베이직입니다. 우리는 예배함으로 하나님을 영화롭게 합니다. 예배함으로 성령의 충만함을 입습니다. 성령의 충만함을 입어서 주님이 기대하시는 삶을 날마다 살아갑니다. 자, 성령 충만하면 어떤 삶을 살아갈까요? 우선 성령에 충만하라 라는 명령이 어디 있습니까? 에베소서 5장 18절이에요 너희는 술 취하지 말고 성령에 충만함을 받으라 에베소서 5장 18절 근데 이어지는 말씀은 성령에 충만할 때 이루어질 수 있는 삶그 다음 19절에 보면 시와 찬미와 신령한 노래들로 하나님을 찬양하는 삶 성령 충만해야 찬양하는 삶이 이루어져요 그 다음 20절 범사에 감사하는 삶 성령에 충만해야 범사에 감사하게 됩니다 그 다음에 21절에 피차에 복종하는 삶 성령에 충만할 때 우리는 주변에 있는 사람들을 귀히 여기고 복종하게 됩니다 22절 이하에 부부가 사랑하고 복종하는 삶 성령에 충만한 부부들만이 그렇게 할 수가 있다는 말이에요 자 이어지는 말씀 에베스 6장 1절에 가면 자, 자녀들은 주님께 죽기 하듯 순종하고 그리고 부모들은 주의 교양과 훈계로 자녀들을 양육하고 이것도 성령 충만할 때 비로소 부모는 자녀를 주님의 교훈으로 잘 양육하게 되고 성령에 충만한 자녀들은 마치 죽기 하듯 그 부모를 또한 섬기고 복종하게 되고 이게 성령 충만한 삶의 본질이에요 그런데 성령 충만하기 위해서는 더 중요하게 강조될 건 뭡니까? 예배자가 돼야 우리가 성공적인 예배자가 되면 비로소 성공적 삶이 따라오는 것입니다 예배에 실패하면 우리의 모든 삶은 실패할 수밖에 없어요 그렇기 때문에 예배의 성공 이것은 그리스도인들의 삶의 성공으로 이어지는 가장 중요한 전제가 되는 것입니다 자, 요한의 부모가 예배자였습니다 그 부모 아래에서 요한이 태어났고 자랐던 것입니다 사가리아, 엘리사벳 같은 그 놀라운 예배자에게서 예수님의 오실 길을 예비하던 요한이 태어나 자란 것입니다 다시 말하면 예배자의 가정에서 한 시대를 밝히는 하나님의 사람이 태어나고 자란 것입니다 사랑하는 여러분 그렇다면 중요한 질문 오늘 우리는 우리의 자녀들에게 예배의 모범을 보이고 있는 부모들인가요? 아니 여러분의 부모들이 정말 예배하는 아버지 예배하는 어머니 예배자의 부모를 두셨다면 그 부모를 인해서 오늘 특별히 주께 감사하는 여러분이 되시기를 주의 이름으로 추권합니다 예배의 사람이었어요 둘째는 말씀의 사람입니다 말씀의 사람 본문의 6절을 함께 읽습니다 6절 다 같이 시작 이두 사람이 하나님 앞에 의인이 주의 모든 개명과 규례대로 행하더라 무엇대로 행했다고요? 주의 계명과 규례대로. 주의 계명과 규례가 뭘까요? 하나님의 말씀이죠. 하나님 말씀. 하나님의 말씀에 별명이 많아요. 여러분 혹시 성경에서 가장 긴 장을 기억하시나요? 대부분의 장은 한 페이지면 되는데 이거 몇 페이지 넘게 해야 돼요. 그만큼 성경에서 가장 긴장 뭘까요? 10편 119편이죠. 그런데 이 긴장시편 119편의 주제는 딱 하나예요. 하나님의 말씀, 말씀을 찬미하고 있어요. 말씀을 예찬하고 있어요. 말씀이 얼마나 놀라운 능력이 있는가? 말씀은 얼마나 아름다운가? 이걸 시편 119편에 계속 찬양하고 있습니다. 자, 거기 말씀에 별명들이 많아요. 여러분 시편 119편을 한번 펴놓고, 자, 이건 성경을 이렇게 표기한 것이다 라고 하는 단어마다. 밑줄을 한번 그어보세요. 아마 새카마질 거예요. 자 여기 말씀에 대한 다양한 별명들 어떻게 기록됩니까? 여호와의 율법, 여호와의 증거, 주의 도, 주의 법도, 주의 윤리에, 주의 모든 계명, 주의 의로운 판단, 주의 말씀, 주의 계명, 주의 입의 모든 규례, 주의 증거들의 도, 주의 길, 주의 율법, 주의 규례, 주의 교훈, 주를 경외하게 하는 자의 말씀, 진리의 말씀, 주의 종에게 하신 말씀, 주의 옛 규례, 주의 어려운 규례, 주의 명령하신 증거들, 주의 말씀의 강령, 이게 다 별명이에요. 말씀의 별명. 자이 다양한 별명 중에서 오늘 누가는 주의 모든 계명과 규례를 선택합니다. 그리고 사가랴와 엘리자벳은 주의 모든 계명과 규례대로 살았다. 다시 말하면 사가레와 엘리사의 삶의 원칙, 삶의 프린스프리 주의 말씀이었다는 것입니다. 이 말씀을 따라 그는 흠없이 살았다. 그렇다고 그가 완벽했다는 말은 아니에요. 그러나 결정적인 흠을 잡을 수 없는 성숙한 인생을 살았다는 것입니다. 그는 하나님의 말씀을 단순히 지식으로만 받았던 것이 아니라 이 말씀을 부단히 자기의 삶 속에 적용하며 살았다는 것입니다 그래서 하나님 앞에 의인이었다 또 하나님 앞에 흠이 없이 행하더라 이렇게 기록합니다 우리가 말씀을 듣는 것 중요합니다 듣기만 하면 뭐 할까요? 예수님의 동생 사도야고보는 야고보서 1장 22절에서 이렇게 말합니다. 한번 같이 읽어볼까요? 다 같이 시작. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 듣기만 하는 자가 되지 말아라. 행하여. 자 이어지는 야고보서 1장 23절에서 듣기만 하고 행하지 않는다면 이것은 마치 거울을 보고 나서 자기의 모습을 잊어버리는 사람과 같다. 오늘 아침에 거울 보지 보시지 않았겠습니까? 아침에 딱 거울 보고 어떤 느낌이 드셨습니까? 지나간 밤 내가 엉망으로 잤구나. 근데 그거 보시고 그냥 오셨죠? 지금 그대로 오셨습니까? 아니죠. 씻어야죠. 네, 거울을 보고 얼굴을 씻는 것처럼 말씀을 보고 자신을 씻는 것이요. 자, 그래서 야고보서 1장 25절. 자, 함께 읽습니다. 야고보서 1장 25절 시작. 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라 아멘 말씀을 행하는 자가 복이 있다그랬습니다 그러니까 사가리아 엘리사벳 이 부분은 말씀의 사람으로 살아가면서 하나님의 복을 누렸다는 것입니다 그복 중에 복이 뭐냐 면 예수님이 오실 길을 준비했어요 자 그렇다면 중요한 질문 오늘 이 시대를 살아가는 여러분과 저는 정말 말씀의 사람으로 살아가고 있을까요? 주일날 교회 나오는 것 중요한 일입니다 예배하는 것 중요한 일입니다 설교 듣는 것 중요한 일입니다 거기서 끝나신가요? 말씀을 받기만 하고 듣기만 하는 데서 끝나십니까? 아니면 말씀을 붙들고 살려고 애쓰십니까? 내가 자녀들에게 말로는 신앙을 강조하면서 우리의 행위로는 말씀을 부인하는 모습을 우리 자녀들에게 보여주고 있는 것 아니에요 정말 우리의 자녀들이 요한같은 은혜의 사람이 되기를 기대하십니까 그렇다면 정말 오늘 하루하루의 우리의 행위가 이 말씀을 드러내고 있는지 점검하십시다 그리고 무엇보다 저와 여러분이 함께 말씀의 사람이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 내 말씀의 사람이 된다는 것은 말씀을 듣고 행하는 것입니다. 여러분의 부모들이 말씀을 따라 살아가는 사람이었다면 오늘 그런 어머니, 그런 아버지를 주신 하나님께 감사하시기를 바랍니다. 예배의 사람, 말씀의 사람, 세 번째는 기도의 사람입니다. 네, 요한의 부모는 기도의 사람이었어요. 13절에 천사의 증언을 한번 들어보세요 13절 다 같이 읽겠습니다 시작 천사가 그에게 이르되 사가리하여 무서워하지 말라 너의 간구함이 들린지라 내 아내 엘리자벳이 내게 아들을 낳아주리니 그 이름을 요한이라 하라 그들의 간구가 응답되었다 이렇게 말합니다 그러니까 그들은 간구의 사람이었어요 자 무엇을 간구했을까요? 7절입니다. 본문 7절. 다 같이 읽습니다. 시작. 엘리자베시 잉태를 못함으로 그들에게 자식이 없고 두 사람의 나이가 많더라. 여러분, 고대 세계에서는 자식은 그 가정의 미래예요 자식이 없다, 미래가 없다는 것을 의미했습니다. 그러니까 이두 사람이 자식을 위해서 기도할 수 밖에 없죠. 아니, 그냥 기도가 아니라 간절히 기도했을 것입니다. 우리가 기도를 간절히 하다 보면 기도가 간구가 되는 것입니다. 그렇죠? 근데 천사는 너희들의 간구가 들렸다, 응답되었다, 이렇게 선포합니다. 자, 이제 이두 사람은 그렇게 기도했음에도 불구하고 한동안 계속 자녀가 없었어요. 그러다가 가임기가 지나가 버립니다. 생명을 잉태하고 출생할 수 있는 나이가 지나갔어요 다. 네 그런데 어느 날 갑자기 천사가 등장한 것입니다. 그리고 누가 보면 1장 18절에서 이렇게 말합니다. 자 누가 보면 1장 18절 다 같이 읽어요. 시작. 사가리아가 천사에게 이르되 내가 이것을 어떻게 알리요? 내가 늙고 내 아내도 나이가 많으니이다. 이제 가임기가 지나갔는데 아들이 있으리라 그러니까. 하나님 농담하세요? 우리가 지금 어떻게 무엇을 한단 말입니까? 이제는 아이를 낳을 수가 없어요 신앙의 사람인데도 이런 충격적인 사건 앞에서는 믿을 수 없다는 반응을 보인 것입니다 그래서 아이를 낳기까지 잠시 동안 언어를 잃어버리는 이런 징계를 잠시 동안 감수해야만 했었던 것입니다 그런데 중요한 것은 이거예요 응답이 없었던 그 시간에도 하나님은 그들의 기도를 듣고 계셨다는 것이에요. 그리고 그 기도를 기억하고 계셨다는 것입니다. 여러분 사가리아의 이름의 뜻이 뭔줄 아십니까? 사가리아는 말의 뜻이 하나님이 기억하신다 이런 뜻이에요. 한번 따라서 보세요 하나님이 기억하신다. God remembers. 하나님이 기억하신다. 이게 사가리아의 뜻이에요. 사가랴의 이름처럼 사가랴가 기도했을 때 엘리자벳이 기도했을 때 하나님은 듣고 계셨어요 하나님은 기억하고 계셨어요 그 기도를 간구를 기억하고 계셨어요 여러분 우리의 기도가 응답 아직 안 되어서도 우리의 간구가 아직 응답되지 않아서도 하나님은 기억하신다 믿으시기 바랍니다 할렐루야 하나님이 기억하셨어요 네. 자 문제는 그렇다면 기도하고 기다릴 줄 알아야 한다는 것이에요 기도의 사람은 동시에 기다림의 사람이어야 합니다 저는 기독교 역사를 통해서 부모들이 열심히 기도했음에도 불구하고 응답이 오지 않았지만 포기하지 않고 오랜 세월을 기다리고 기다려서 마침내 응답을 받은 기도의 어머니 대표적인 여인 누가 생각나세요? 어거스틴의 어머니였던 누구? 모니카, 네, 어거스틴의 어머니 모니카가 생각날 거예요. 자, 이 어거스틴, 우리가 지금은 어거스틴 그러면 그앞에다 성자를 붙여요. 성 어거스틴. 그렇게 기독교 역사에서 존경을 받는 사람이지만 어거스틴은 17살에 가출을 합니다. 난 집에서 못 살겠다고 가출을 해요. 고향을 떠나서 카르타고라는 그 당시에 큰 도시예요. 도시에 가서 거기서 낯선 여인과 동거를 시작해 17살에 동거를 시작했어요. 그뿐만 아니라 만이교란 이단에 빠졌습니다. 어머니가 얼마나 가슴이 아팠겠어요. 어머니 모니카는 안타까운 마음으로 아들을 위해서 기도합니다. 기도해도 응답이 없어요. 근데 어느 날 모니카가 꿈을 꾸었습니다. 그것은 모니카가 자기가 나무로 이렇게 만들어진 차 위에 아슬아슬하게 서 있는 거예요. 그러니까 균형을 유지하기 어렵잖아요. 네, 그랬을 때누군가한 청년이 접근해요. 네. 그러면서 지금 불안해하고 힘들어하니까 왜 그렇게 불안해하느냐고 그냥 그러니까 모르냐고 난내 아들 때문에 그렇다고. 그러니까 이 청년이 이렇게 막 옆을 보라고 옆을 봤어요. 그랬더니 자기 아들이 옆에 와 있어요. 물론 꿈입니다. 옆에 와 있어요. 아, 하나님의 아들을 다시 나한테 보내주실래나 이런 생각이 듣고 그녀가 존경했던 목사님 밀라노의 교회의 감독이었던 주교 암브로시우스라는 감독을 찾아갑니다 그리고 상담을 해요 제가 이런 꿈을 꾸었다고 이제 제 아들이 돌아올까요 그러니까 암브로시우스가 이렇게 말합니다 그냥 포기하지 말고 기도하세요 계속 기도하세요 그리고 하는 말 유명한 말이죠. 눈물로 기도하는 자의 자식은 결코 망하지 않습니다. 눈물로 기도하는 자의 자식은 망하지 않습니다. 뭐 그래도 소식이 없어요. 자식이 돌아올 징조가 없어요. 아직도 적지 않은 시간을 보내야 했습니다. 자, 17세 집에 나가서 어갔스니 하나님 앞에 돌아올 때까지 31살에 돌아왔거든요. 약 14년, 그 네, 14년의 세월이 흘러갔어요. 그동안 계속 기다려야 했죠. 사실 어머니의 기도는 어려서부터 시작되지 않았겠습니까? 그러니까 31살에 어거스님 회심했으니까 몇년 동안 기도한 거예요. 31년, 31년간 기도하고 기다리고 기도하고 기다리고 그냥 기도가 아니고 눈물의 기도였습니다. 눈물의 기도. 오늘 찬양한 박무광 형제가 어머니의 기도, 참이 말씀과 적절하게 찬양을 불렀는데, 눈물의 기도였어요. 눈물이 강을 이루는 기도. 마침내 어거스틴이 돌아옵니다. 그는 위대한 신학자가 됩니다. 그가 고백록을 씁니다. 어거스틴의 참외록, 유명한 책이죠. 이 고백록의 한 구절에서 어거스틴은 마침내 이런 고백을 합니다. 하나님이요, 제가 하나님 아버지의 아들이 될 수가 있었다면 하나님의 종이 될 수가 있었다면 그것은 전적으로 저를 위해서 기도하는 기도의 어머니를 주셨기 때문입니다 그렇습니다 기도의 소망을 갖고 우리가 인생을 살아갈 수 있는 이유 그것은 하나님이 우리의 기도를 기억하시기 때문입니다 믿으십니까 여러분? 네, 아까 부른 그 가스펠송의 찬양의 가사 내 평생 소원 이것뿐 내 평생 소원 이것뿐 어머니들이 그렇게 기도하지 않겠습니까 내 아들 주의 종이 되게 하소서 우리 아들 우리 딸 주님의 사람이 되게 하소서 간구하는 어머니의 기도 눈물로 강을 이루네 자 기도하고 기도하던 아들이 딸이 마침내 돌아왔어요 뭐라고 그럴까요 기다리고 기도하던 아들이 딸이 주님의 사람이 되어 왔어요. 이 아들이 이 딸이 주님의 사람이 된것 어머니의 기도입니다. 어머니의 기도입니다. 사랑하는 여러분 우리는 모두 그 기도에 빚진 자들이 아닙니까? 이제 우리의 자식들을 위해서 또한 우리가 기도의 빚을 갚아야 할 때가 아닙니까? 여러분 아직은 상황이 변한 것 같지 않지만 아직은 하늘이 어둡지만 우리가 기도했다면 우리가 간구했다면 꼭한 가지 기억하세요 하나님이 기억하고 계십니다 아멘 그리고 이제 우리를 위해서 기도한 그 부모님들의 기도를 기억하고 어머니 아버지 저를 위해 기도해 주셔서 감사합니다 이 감사를 돌려드리는 이 날이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘